0: willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz dem Podcast zum Thema heiraten und alles was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren Podcast Folge zum Thema freie Trauungen und wie ich es bereits schon mehrfach angekündigt habe, sind die nächsten beiden Folgen auch etwas ganz Besonderes. Sie beinhalten die 10 bzw. elf ultimativen Spartipps, um das Budget eurer Hochzeit zu halbieren. Mindestens. Bevor es auch gleich ans Eingemachte geht, habe ich noch einige Warnhinweise für euch. Zum einen ist nicht jeder Tipp für jeden geeignet, denn Prioritäten sind immer auch unterschiedlich angelegt bei den einzelnen Paaren. Zum anderen ist Sparen an und für sich Sicherlich immer auch eine gute Sache, kann am Ende aber auch knauserig wirken, wenn die Sparmaßnahmen zu offensichtlich werden. Also hört und entscheidet am Ende mit Bedacht, damit das Gesamtbild eurer Hochzeit stimmt, euch aber dennoch nicht gleich arm macht. Ich erkläre die einzelnen Begrifflichkeiten, liefere dann meine Tipps dazu und gebe zu jedem Tipp auch noch ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Los geht's mit dem ersten Tipp Off-Season. Heißt einfach, dass ihr eure Hochzeit außerhalb der Hochzeitssaison plant. Die beginnt in der Regel ab Mai, mittlerweile auch schon ab April und geht bis circa Ende Oktober. Während dieser Zeit ist der Hochzeitsmarkt auch völlig überrannt und der Hochzeitswahnsinn hat praktisch Hochkonjunktur. Die meisten Brautpaare wollen natürlich in den schönen Sommermonaten heiraten, aber eine Wettergarantie gibt es hier nicht wirklich. Und die gefragten Dienstleister sind meist schon seit ein bis anderthalb Jahren für diesen Zeitraum Angefragt. Die Brautpaare, die nicht so lange im Voraus planen wollen, fallen dann oft aus allen Wolken, was die Verfügbarkeiten ihrer Wunschdienstleister betrifft. Hier der Spartipp. Viele hochzeitsbasierte Unternehmen wie Locations, Trauredner, DJs, Floristen, Fotografen, Sängerinnen etc. haben in den Wintermonaten wenig zu tun und freuen sich über jeden Auftrag. Da gibt es mittlerweile schon von Hause aus Konditionen, die im Sommer so nicht möglich wären. Und da es nicht immer sinnvoll ist, eine bestehende Leistung zu rabattieren, kann man im Umkehrschluss ein kleineres Paket wählen und es aufgrund der Off-Season gratis zu einem größeren aufstocken lassen. Das macht alle glücklich und bewahrt den Respekt vor der Leistung. Eigenerfahrung? Bei meiner Hochzeit an einem 6. Dezember hatte ich die Möglichkeit, aus allen Dienstleistern meiner angrenzenden Großstadt frei zu wählen. Die angefragten Fotografen überschlugen sich praktisch mit ihren Angeboten und am Ende hatten wir unsere Wunschfotografin für einen unschlagbaren Preis, den sie von sich aus vorgeschlagen hat und mit dem wir beide vollends zufrieden waren. Zweiter Tipp, selber machen und machen lassen. Das heißt, viele Dinge, die es für eine Traumhochzeit braucht, können selbst angefertigt werden oder günstig angeschafft werden. Dabei ist die Qualität, verglichen mit dem, was Locations zum Beispiel anbieten, manchmal vielleicht etwas geringer. Dafür wird das aber auch nur ein einziges Mal benötigt und muss nicht jedes Wochenende auf- und wieder abgebaut werden. Wie zum Beispiel Hochzeitsleben. Deko. Anstelle irgendwelcher Geschenke eurer Gäste, meist ist es ja auch nur ein Umschlag, lasst euch einfach von euren Gästen zum Beispiel große und emotional wertvolle Teile der Hochzeit schenken. Spartipp, die Hochzeitstorte kann eventuell im Freundeskreis hergestellt werden oder mehrere Gäste legen für ein tolles Exemplar zusammen. Gastgeschenk sozusagen. Der DJ könnte ein Bekannter aus dem Freundeskreis sein. Jeder eurer Gäste schreibt seine fünf besten Partykracher auf und schickt sie euch vorher zu. So hört jeder an dem Abend, was er gerne mag. Wenn es ein bis zwei Hobbyfotografen in eurer Freundesliste gibt, können die natürlich auch die Tagesdokumentation oder sogar das Paarshooting übernehmen. Hierbei ist aber auch Vorsicht geboten. Denn was am Ende alles überdauern wird, sind eure Fotos. Ob hier gespart werden sollte, entscheidet ihr natürlich selbst. Das Brautauto kann auch aus dem Freundeskreis kommen. Jeder kennt irgendwie irgendjemanden, der ein dickes SUV aus Stuttgart oder ein tolles Cabriolet hat und euch für diesen besonderen Tag gerne leiht. Auch hier wieder ein Gastgeschenk. Eigene Erfahrung? Bei unserer Hochzeit hatten wir aus unserem Freundeskreis einige Sänger und Sängerinnen mit dabei und haben die Zeremonie und den Abend von ihnen gesanglich begleiten lassen. Das waren ihre Gastgeschenke und machten unsere Hochzeit zu einem Konzert von Freunden. Dritter Tipp, Gäste limitieren. Klingt erst einmal wenig populär, macht aber im Budget einiges aus. Dabei ist es egal, ob man mit 25 oder 260 Personen plant, denn wer bewirtet gerne jemanden, den er gar nicht kennt? Oder vielleicht auch nicht so gern auf seiner Hochzeit haben will? Mal Hand aufs Herz. Teilt die Zeit an eurem schönsten Tag nicht mit Menschen, die ihr nur aus Höflichkeit eingeladen habt oder um dem Familienfrieden zu dienen. Ihr werdet es im Leben nie allen recht machen können. Bei Hochzeiten gilt dasselbe. Spartipp, umgebt euch mit den Menschen, die euch auch wirklich wichtig sind und ladet nur die ein, die ihr auch persönlich kennt und wertschätzt. Macht keine plus 1 einladungen und bleibt generell lieber etwas kleiner in der Auswahl eurer Gäste. Ihr könnt während des Tages und am Abend meist sowieso nicht mit allen gleich viel reden und euch austauschen. Spätestens hierbei werden die zwischenmenschlichen Prioritäten auch sehr schnell deutlich. Eigene Erfahrung? Auf meiner Hochzeit hatte ich zwei Personen, die es aus beziehungstechnischen Gründen heute in meinem Leben nicht mehr gibt. Freundin von oder Freund von etc. Diese Leute sind aber dennoch auf meinen Hochzeitsfotos drauf. Und was meint ihr, wie oft man sich diese Fotos dann gerne anschaut? Weil man dort fremde Leute sitzen sieht, zu denen man keinerlei Beziehung hat. Vierter Tipp, Doppeltipp. Brautkleid mieten und Trauzeugen einspannen. Heißt, das Brautkleid, welches man nur ein einziges Mal im Leben tragen wird, kann man durchaus auch mieten. Dabei ist es möglich, hochwertige Kleider im Wert von mehreren tausend Euro auszuleihen und damit sehr viel Geld zu sparen. Bei den professionellen Agenturen sind diese dann auch versichert und oftmals sind spezielle Designerkleider im Angebot, die dann natürlich auch noch passgenau umgearbeitet werden können. Was die Trauzeugen angeht, so wird ihnen heutzutage nicht mehr viel abverlangt. Denn weder im Standesamt noch in der Kirche oder bei einer freien Zeremonie werden sie wirklich gebraucht. Es sei denn, man überträgt ihnen einiges an Organisation. Spartipp? Erstens Brautkleid bei einer Agentur für den Bruchteil des Kaufpreises ausleihen. Zweitens Trauzeugen können sehr viel Organisatorisches zur Hochzeit beitragen. Von der eigentlichen Hochzeitsplanung oder zumindest einige Teile davon bis hin zur kompletten Dekoration der Location und oder auch der Trauzeremonie. Im Internet kann man günstige Deko-Sets kaufen, die dann toll und einfach aufgewertet werden können. Ideen dazu gibt es hundertfach, zum Beispiel auf Pinterest. Eigene Erfahrung, das Brautkleid meiner Frau wurde zwar nicht geliehen, dafür hat sie es über einen deutschen Anbieter aus China importieren lassen. Ja, zum Glück hat es kein Feuer gefangen. Es dauerte natürlich seine Zeit, bis es da war und selbstverständlich musste es in einer Schneiderei auch noch umgearbeitet werden. Dennoch haben wir die gesamte Planung inklusive Kleid innerhalb von fünf Wochen geschafft. Fünfter Tipp, heiratet nicht am Wochenende. Man nennt es auch die kleine Off-Season. Wenn man auf die Sommermonate nicht verzichten will und der Winter keine Option zum Heiraten ist, kann man trotzdem seine Wunschlocation und Top-Dienstleister bekommen, wenn man von den stark nachgefragten Tagen wie Samstag und Freitag abweicht. Wer wirklich zu eurer Hochzeit kommen möchte, um diesen wichtigen Tag mit euch zu feiern, ist in der Regel auch bereit, sich dafür einen Tag Urlaub zu nehmen, vorausgesetzt, er weiß es rechtzeitig. Also Save-the-Date-Karten so schnell wie möglich verschicken. Die, die nicht dazu bereit sind, euch einen Urlaubstag zu schenken, belasten euer Budget damit auch nicht. Spartipp? Sucht euch Feiertage unter der Woche oder Brückentage, um eure Hochzeit außerhalb der Wochenenden zu planen. Locations und Dienstleister kriegen nur ca. 5% der Anfragen für Hochzeiten unter der Woche, sprich von Sonntag bis Donnerstag und sind daher meist frei verfügbar und auch durchaus dankbar für jede Anfrage. Man könnte hier auch nach einem Rabatt oder Upgrade fragen. Eigene Erfahrung? Als gut gebuchter freier Redner bekommt man so um die 100 Anfragen im Jahr für die Wochenenden in den wettersicheren Monaten. Die 100 Trauungen kann man natürlich an den 26 sonnigen Samstagen im Jahr nicht machen und daher müssen viele Anfragen abgewiesen werden. So geht es den Paaren dann natürlich oftmals auch mit vielen anderen Dienstleistern. Anfragen für unter der Woche werden praktisch nie abgesagt und auf freundliche Nachfrage gibt es eben gerne auch einen Rabatt. Und das selbst in der Hochsaison. Sechster Tipp. Dienstleister kombinieren und damit Empfehlungen und Kombiangebote nutzen. Heißt, einige eurer Dienstleister haben aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung auch oftmals tolle Angebote von anderen Dienstleistern im Gepäck. Manchmal kann man sogar kombinierte Angebote nutzen und damit sehr viel Geld sparen. Zum Beispiel Trauredner bringt Fotografin mit oder Location hat eigene Floristin oder Fotograf arbeitet mit einem Videografen zusammen etc. Spartipp. Fragt eure Dienstleister nach Empfehlungen und Kooperationen. Lasst euch den Mehrwert erläutern und eventuell Rabatte anbieten, für den Fall, dass ihr deren Kombiangebote oder Empfehlungen nutzen würdet. Hier steckt oftmals viel Potenzial drin, da es nicht unüblich ist, dass ganze Familien zum Teil in der Branche tätig sind und verschiedene Produkte und Dienstleistungen in Sachen Hochzeit anbieten. Eigene Erfahrung? Ich selbst habe Mitte der 90er Jahre als DJ in Fanclubs auf Mallorca gearbeitet und am Anfang meiner trauriden Laufbahn angeboten, auch die musikalische. Abendunterhaltung zu übernehmen, das mache ich heute allerdings nicht mehr. Dazu kann ich als Sänger auch für schmales Geld anbieten, den gesanglichen Teil der Zeremonie zu übernehmen. Diese zwei in einem Angebote bieten meinen Paaren zum Beispiel einen hohen Mehrwert und mittlerweile gibt es in der Branche auch viele weitere Dienstleister, die von sich aus schon kombinierte Leistungen anbieten. Zum Beispiel... Traurednerinnen und Sängerinnen in einem oder Hochzeitsplaner und Trauredner in einem oder Hochzeitskleider, Atelier und Visagistin in einem oder DJ und Sänger in einem etc. Die Liste ist hier unendlich lang. Das waren 1 bis 6 der Spartipps zu eurer Hochzeitsplanung. Weiter geht's in der nächsten Folge mit den Tipps 7 bis 11. Und ich bin mir sicher, euch hier auch wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, tschüss, euer Dominik.